0: 大家好，欢迎收听《红楼万顿》，我是刘丽。Hello， 大家好，我是雨萌。今天咱们继续爷们儿话题啊，我们已经聊了两期贾政还没给聊完啊。我们前两期主要是聊了他和宝玉的父子关系，也是非常的复杂啊，就是又想管儿子，但是又有王夫人和贾母拦在中间不让管，但是贾政呢又不管不行，所以这个中间的戏剧冲突还是很有意思的，出了好多的名场面啊。但是贾政其实他还有很多的内容我们是没有聊到的，他还有其他的家庭关系，比如他和贾母啊，我们刚刚已经 Q 到了啊，他还有他和他的母亲啊贾母之间的关系，他还有个正妻王夫人，也就是也就是宝玉的生母啊、呃，另外他还有小妾啊，就是赵姨娘，赵姨娘是贾环和探春的生母，当然贾政就还有其他的孩子咯，啊，好几个哈，还有孙子哈，连贾兰都有。那我们今天呢，就要来聊一聊贾政的其他的这些家庭关系，以及贾政的作为这个人吧。不聊他的这些关系，只看这个人啊，也有一些其他内容我们要聊一下
1: 。他作为主角的父亲，其实他这个人还是蛮立体、蛮丰满的。我们能看到他作为各种角色的方方面面到底是怎么样的。按照我们上期总结出来的贾政的为人啊，似乎他是一个不苟言笑的父亲。但是呢，我觉得很搞笑的是，他偏偏娶了赵姨娘。<笑>我们看到的赵姨娘为人平时很泼辣，而且得理还不饶人，也很爱在下人面前作威作福。你说贾政既然那么喜欢读诗书，又很爱上班他为什么还要娶赵姨娘啊？难道只是因为这个宗教礼法上的老爷的标配，必须一大一小的这个两位夫人待在家里吗？这
0: 个问题好啊，赵姨娘确实是聊贾政绕不开的一个人物，而且会有一点点违和感啊，因为贾政的这个“正”字，无论是我们作为正面的正派来讲，还是反面的假正经来讲。都应该扯不到赵姨娘上来啊，因为如果贾政是正派的话，他似乎对小妾的标准应该更高一点，不应该是像赵姨娘这样的。那如果是一个贾正经的话，他又怎么会去找这样一个似乎除了长得好看之外没有太多优点的一个赵姨娘呢？就是怎么样我都很难想象，嗯、呃，贾政这样一个人物会有赵姨娘这样的一个小老婆啊。是的，就是无论他是真正经还是假
1: 正经，他就是应该娶一个就稍微端着一点的老婆
0: 啊<笑>、呃。当然了，稍微端着一点的老婆假政是有的嘛，王夫人就很符合啊，<笑>对不对？其实坦白说啊，王夫人和赵姨娘倒还挺符合古人对于老婆和小妾的标准呢、啊，就是贤妻美妾嘛。那王夫人显然是贤妻喽，她不光是出身好。大气端庄啊，确实从行为举止上也是非常符合一个大老婆的标准呢、啊。那贤妻贾政应该是有了，而且贾政跟王夫人的结合一定也是出于四大家族之间的利益互相绑定、互相巩固的一个需求嘛。啊、呃，王夫人也给贾政生了好几个孩子，这些孩子也都个个出色，对不对？所以，呃，从这一点上来说，贾政应该没有什么不满意的。但是他为什么又还娶了赵姨娘呢？那我觉得这也算是人性吧。赵姨娘在书里面，我们能看得出来啊，应该是个家生子的一个丫头啊。从这样的一个出身，能够当上贾政的妾啊，我的猜想是，首先赵姨娘是挺好看的，其次呢，就是赵姨娘在婚前，就是还没有正式给贾贾政之前呢，她的行为可能不像书中呢后面的那些那么糊涂啊，可能还过得去。因为贾政娶小老婆。我觉得大概率可能也不是自己开口的，也许他会有一点一点倾向性，但是按书里面的这个流程来看啊、呃，有点像是一个长辈赏给他的。那赵姨娘可能在婚前还算是贾府的那个年龄段的丫头里面挺出挑的一个，才会被啊贾政的这个长辈相中啊，给贾政。也有可能贾政自己有点意思，他可能也就是啊。呃暗示了一下哈，反正不管怎么说啊，嗯、呃，我相信赵姨娘能够变成贾政的妾，她应该是有点东西的，至少长得好看嗯、呃，这个是肯定的。毕竟书里面也提到过，探春那形象没得说了，是吧？当然，贾环又长得不好看，所以让我们觉得这遗传这个东西，对，真说不准
1: 。哎呀，我觉得大家可能会被性格误导吧，也就像你刚刚说的，可能。是。赵姨娘过门之后就开始作威作福了，或者是说她的性情就大变，就开始蹬鼻子上眼，觉得自己是个角儿了，就开始利用这个权势，特别的横行霸道啊！大家就会从这点上来看，觉得哎，好像赵姨娘不行。但是也就像你说的，大家还觉得秋桐不行啊？<笑>赵姨娘和秋桐应该在没有过门之前都是看起来美美的，然后也温温柔柔的
0: ，只不过过门之后，谁知道是那个样子？<笑>嗯，在贾府这样的家庭里，如果一个丫鬟长得好，那贾府又有这样的传统，会从家里面挑几个丫鬟、嗯、给主人放做房里人的话。我觉得长得好看的丫鬟，她很难说她没有这个企图的，她肯定会埋下这个种子。嗯、那她平时她的表现就会去笼络这个少主人，或者说笼络女主人啊，营造自己这样的一个温柔的、贤惠的、讨人喜欢的这个形象嘛，那要争取这个名额的呀。当然，好看是第一条啊、呃，那婚前的话，性情也是很重要的。所以我相信啊，赵姨娘在婚前肯定不是啊，书里木我们看到那个样子。他之所以变成书里那个样，那一定是有原因的。我觉得就三个原因啊。第一，贾政宠他，贾政不是到很晚的时候都住在赵姨娘那儿吗？嗯然、啊、他也上了岁数了，王夫人也上了岁数了，他可能都不怎么住在王夫人那儿。贾政可能觉得夫妻义务也尽了哈，他就住在小青那儿。那赵姨娘肯定是比王夫人年轻漂亮啊，又会服侍他，可能就很温柔啊，就奉承他什么的。所以你看，贾政一直到很晚都住在赵姨娘那儿，那赵姨娘当然恃宠而骄啊。那这就跟那个清宫戏里那后妃一样了，那皇帝天天往你那儿去，那你可不得这个辫子翘天上去吗？这是一个。另外就是母以子贵，赵姨娘好说歹说，可是生了一子一女的哦。那贾环好歹是个爷哦，宝玉是嫡出，贾环是庶出。贾环虽然身份不如宝玉，但是他也是个爷啊，他也是个正经的公子啊。对于赵姨娘来说，那也是脸上有光。何况他这个女儿探春在家里非常受重视，其实也是给赵姨娘加分的。如果赵姨娘不是到处都。找些呃绊子给这个坑一下探春的话，老实说，赵姨娘从这一子一女身上应该是挣了挺多面子给自己的，这是第二点。第三点应该也是在王夫人这儿。其实王夫人这个人不太嫉妒的，她也是挺懂。贤惠，对那个年代的贤妻的礼法的，要不是赵姨娘经常要坑一下宝玉，或者说要跟王夫人这房作对，我觉得王夫人其实还挺容得下赵姨娘的，她从来没有主动的要加害过赵姨娘，她待周姨娘不就是以礼相待吗？嗯，所以综上所述吧，我觉得赵姨娘后来越来越变得飞扬跋扈，然后想要。利用自己的这个地位捞点好处，而且有点像欺负下人。一旦翻身了，自己就不知道自己是谁了。应该也就是躲不过这几个原因吧
1: 。嗯，哎，你说是不是？除了赵姨娘能给贾珍一些王夫人给不了的东西以外，对比起赵姨娘跟王夫人，可能赵姨娘会说一些王夫人不会说的话。就比如说看待某一些事情，那王夫人可能会站在一个自己是。贵族家庭出身的一个角度，然后去高高在上的评判这件事情。但是赵姨娘会从一个很世俗的角度给贾政一些建议，所谓的吹耳旁风吧。但是贾政可能平时打官场打够了，就是听那些套话，就是王夫人那些套话听够了，真的就不想听这些了，就觉得还是在赵姨娘那儿会放松一点。就是王夫人天天吃斋念佛，也不是很懂情趣啊。像赵姨娘的话，就会稍微让贾政能把那个紧绷的弦放下来，觉得哎，听一下这些俗话也无可厚非啊。就觉得好像我也不是说一定要听他的，只是想知道另外一个角度的人怎么看
0: 。嗯，可能在贾政看来，赵姨娘这个烟火气其实挺可爱的，因为王夫人就毕竟受她的家教的影响，嗯、她可能总是。过于端庄啊，可能端着，可能也没有没有趣，不幽默，不会讲笑话啊、呃，整天跟贾政只能说点大道理啊，家务人情之类的东西，嗯、呃，就确实是像你讲的，就比较无趣。那贾政在外面工作，他也是挺累的，回到家里跟老婆说这些，都是他预想得到的话，他可能觉得也没什么意思。但是可能到了赵姨娘房里面的话，那赵姨娘那个热热闹闹的呀，对吧？而且她讲话，<笑>我觉得可
1: 非常非常的市井诶。哎，你说这就是五阿哥喜欢小燕子不喜
0: 欢知化的原因吗？<笑>有点这个意思。咱们不是文章里看到过好几次赵姨娘讲话都特别多的世俗俚语吗？她只是跟别人讲的时候讲的比较粗而已、嗯，大家觉得不讨人喜欢，什么上了高台盘啊那种话。但是他在贾政面前，我觉得他会修饰一下这些的，他能不会说的这么粗，但是他可能还是保持着他那个活泼啊，嗯、呃，比较生动啊、嗯呃，热闹，让。那贾政觉得说还挺好的，到你这个屋里还欢声笑语的，也挺有意思的。贾政也是人啊，他肯定也想说有一个老婆能跟他说说笑笑，然后也有点奉承他的意思啊。你看王夫人这样的一个家教，可能他对贾政就是有点相敬如宾，就像秦可卿说的，他敬我，我敬他。这个可能在夫妻来说就差点意思哈，但赵姨娘也许就是特别热闹，一会儿给你捶个腿呀、啊，捶个胃呀、啊，哎呀，你要吃什么我给你剥，<笑>就服侍的挺好的吧。然后因为赵姨娘豁得出啊，她比较像是一个正常夫妻里面笼络丈夫的这个妻子会做的这个事儿，甚至啊，请大家允许我开一个有点香艳的脑洞啊，我都觉得是不是在。呃，夫妻之间这点事儿上，赵姨娘也更豁得出。<笑>我们会觉得王夫人是不是有点，对吧？就可能嗯，拿不下这个架子哈。哎，对，也没有什么情趣
1: 哈。不是说男人都喜欢这种在呃床上会艳俗一点的女人吗
0: ？<笑>可不就是嘛。我就正好想到了假脸说凤姐，她说你看我昨儿不就是要改个样，你就扭手扭脚的。我当时就想到说，这种事儿要放赵姨娘身上，赵姨娘肯定第一个去尝试。这个可能我们这样猜测多少是有点呃玩笑的意思啊，但是也不算特离谱
1: 。其实也没有啊，因为我觉得喜欢吃斋念佛的人确实是有一点这种端着。我们现实生活当中之前八卦有一个特别爱看书，然后特别就是喜欢去研究那种佛教的那种人，然后我们就在八卦，他说啊，就是他跟他男朋友之间肯定挺不快乐的，就是他男朋友会觉得他很无趣。<笑>因为他动不动就是跟我们聚会的时候，他就会聊这些，我们就是觉得哇，就是难得不用看书，结果你出来还在跟我们
0: 聊书里的事，<笑><笑>就啊，我们稍微恶趣味了一下啊、哦，<笑>有点过来人的话题，不过我相信我们的听友也无所谓啦、嗯。综上所述，总觉得啊，贾政喜欢往赵姨娘房里跑，在赵姨娘房中安歇啊，是有原因的。你说贾政到这个岁数了，儿子、女儿、孙子都有了，他跟王夫人之间相敬如宾也没有什么，这个他的义务也尽到了，而且贾政又不是对王夫人不好，你还能管得着一个男人在他的老婆中间喜欢谁偏心谁吗？那贾政就是更偏心赵姨娘一点，那王夫人也不能怎么着吧？所以他有他的权利，他要是就喜欢在赵姨娘处安歇，你也不能说啥。所以从。赢得丈夫的宠爱这边，我觉得赵姨娘其实还是赢了王夫人这一招的
1: 。嗯，
0: 赵姨娘在别人看来不怎
1: 么样，所以贾政不一定这么看，他还是能看到别人的优点的。感觉贾
0: 政人还蛮好的呀。哎，这个倒是哦、啊，你这个把贾政夸的我猝不及防。哎<笑>，确实这样看来他还是有优点的。<笑>当然，我们也聊到了赵姨娘可能在贾政面前表现出来的，不像她在别人面前表现出来那么讨人厌。他可能在贾政眼里看的还是基本可爱的啊，但是反过来也确实说明贾政可能还还有一点点没那么俗啊，他能够欣赏赵姨娘这样一个人物身上一些不多的闪光点啊。那我觉得贾政还行。还有一个就是赵姨娘和贾政之间的互动啊，这就纯属脑洞了，我也觉得挺有趣的，跟大家分享一下，因为我有一个朋友啊。一提到贾政的时候，他就跟我说：“哎呀，他说贾政可俗了。他说，你看贾政中秋节的时候讲那个怕老婆的笑话，就喝老婆洗脚水啊，舔老婆脚那笑话，这么粗俗，都不像贾政能说的话哎。<笑>”但我朋友说，肯定是赵姨娘吹耳旁风跟他讲的。他说：“你看赵姨娘那么俗，才会讲这种笑话来去啊、呃、笼络丈夫啊，就是逗老公笑啊什么的。呃”啊，我听完就觉得说，你也别。这么埋汰人，赵姨娘也别把贾政看了太正经了吧。我觉得贾政自己在外面，他做公务，他可能也有很多酒席的这种应酬的。男人之间的笑话，他就不可能在酒席上听来这种笑话嘛，然后到家里面讲了嘛。那你说宝玉、薛蟠、冯子英、蒋玉菡他们几个人那个酒局，觉得那老社会了，是不是？那讲的那些话都什么呀？那贾政。就不可能去一个酒局里面讲一些有点低俗的笑话嘛？大家就记住了，回来就讲了呗。也不能都赖人赵姨娘头上吧？
1: 嗯，不过我觉得他们两个人感情确实很好啊。你看贾政出差那么久，回来还是住在赵姨娘那里，他没有说一回来就去找王夫人。礼法上来说，他回来确实是第一晚应该住在夫人那里，结果他第一晚还是去找了赵姨娘，所以他们两个夫妻感情还挺好的。就是贾
0: 政跟赵姨娘、啊，不是贾政跟王夫人啊。<笑><笑>贾政跟王夫人感情应该也挺好的。贾政晚上可能住赵姨娘那儿、嗯，但是他刚回来，他白天肯定是跟王夫人去聊家里的事儿的。就这个礼法上的妻和妾的区分、嗯，我相信贾政是做得到的，因为毕竟当这个家的肯定是王夫人嘛。他跟赵姨娘肯定没法谈说，啊，宝玉读书怎么样啊，老太太身体怎么样啊，家里有什么礼尚往来啊，姑娘们怎么样，他不太可能跟赵姨娘讲这些。赵姨娘没有决定权，所以贾政一回来，他白天可能要去。他母亲那儿问安说话，然后得去王夫人那儿说他们夫妻之间就操持这个家的这些事儿。但是吃了晚饭，晚上他要睡觉了，你可管不着他了。这个时候连王夫人也没法去管她老公睡在哪儿吧。所以等于说贾政其实和这两个老婆的感情，我觉得都挺符合那个年代。对于一个贵族男性的一个要求的吧，就是对大房表现出了足够的尊重，但是他又比较宠爱这个小妾，其实都还挺正常的。哎，其实贾政的
1: 家庭，我觉得对于贾整个贾家来看的话，还算蛮正常的。主要是王夫人很正常，然后贾政也挺正常的。而且就像你说的，他白天还是会尊重这个礼法，然后晚上他就是宠宠一下赵姨娘也没什么事儿。我觉得他跟王夫人的感情确实也挺好的，王夫人也不吃。赵姨娘的醋呀，所以贾政跟王夫人也生了三个孩子。贾政这个雨露均沾，你看这边三个，<笑>那边两个，而且我觉得他生的娃品行。大部分都还可以，就连贾环，其实我觉得有时候也还行吧。他主要是老是会被赵姨娘逼疯，其他时候感觉好像也是就马马虎虎的一个普通孩子。
0: 贾政可能真的是我们盘到现在家庭关系算是幸福的了。就是很和谐的一家子，对。虽然到后面，他其实他的妻和妾之间，还有这些后代们之间，也不能说呃没有波澜，那肯定是有的。尤其是越到后面越明显。但是其实从初期来看，贾政的嗯、呃、家庭是挺幸福的，而且挺正派的。就他有这样的一个贤妻，有一个小妾，虽然不咋地，但是其实小妾对他也挺好。老婆和小妾生的孩子也都很优秀。你看王夫人生的贾珠。元春和宝玉就别说了，是吧？就王夫人生了两个优秀的孩子和一个可爱的孩子嘛，所以王夫人肯定是觉得她还挺自豪的。其实就连赵姨娘的小孩像你说的也都很优秀啊。探春优秀就不用说了，人家都说老瓜窝里飞出的凤凰，我觉得探春简直就是基因上的那个往好了的突变。我觉得。他其实比他的父母要更优秀的。那贾政其实还算平平，赵姨娘就不说了。但是探春其实表现出来，她非常出类拔萃的。就连贾环，像你讲的，本质上。本来应该也还不错的，就是引导的好的话就好。我觉得就是赵姨娘自己引导不好，给她那些坏影响，再加上老 PUA 她，老挑拨离间，老挑拨她和宝玉的关系，才让贾环的性格逐渐扭曲。你说如果赵姨娘在贾环小的时候是给他的教育是那种堂堂正正的，让他自己读书争气，那你说贾环能能那个样子吗？贾政明明是对两个儿子没有太区别对待的，有没有？他什么时候？不都是带出去？宝玉他也把叫贾环叫上嘛
1: 。而且我觉得贾环其实原始的脾气也挺好的，他有时候经常会觉得算了就算了。结果赵姨娘在那儿不依不饶的说：“不行，怎么就能算了呢？你怎么就算了呢？你还是个爷。”然后怎么怎么样
0: ，人家贾环自己在那儿都没说什么。这一点很有意思啊，就是对比一下贾环和探春。其实红楼里有一个。有一个矛盾点，贾环明明是个爷，按理说他应该管王夫人叫嫡母，也就是说他应该跟着王夫人一起过。可是你看书中就看出来是贾环似乎一直是跟着赵姨娘的，连他的什么上学里的钱，还有他的月钱和他那些用的东西，都是赵姨娘房里领。因为好几次算账的时候都说了这句话嘛，就让你的感觉就是贾环平时的生活起居和他的一些日常事务的教导，赵姨娘是参与的，而且。他就是跟着他的生母一起的，可是探春没有哎，探春比贾环大一点。你说这样说是不是再一
1: 次证明了贾政跟赵姨娘？我差点说成了赵夫人。<笑><笑>就是贾政跟赵姨娘的关系还挺好的，就是他没有说直接把贾环给王夫人，就是哎，就是你想养着儿子就养呗，不是母凭子贵嘛，在那个年代，所以我觉得赵姨娘肯定是争取了贾环，然后才把他。给他的，就我觉得贾政能同意，能让这个
0: 布，证明他是真的对赵姨娘还蛮宠的。这个书里没明写，但我觉得你讲的是挺合理的一个推测啊。你看，探春因为是年纪大一点，就等于说先生的是探春，贾母又比较喜欢孙女，所以他把孙女都跟着自己，那跟着自己就等于是跟着王夫人嘛，这个是很正常的。所以给我们的感觉就是，探春平时似乎。其实他也自己住，他不是跟着祖母住，就是自己住哈。但是你感觉他跟王夫人亲一点，那这是正常的，也是女娃可怜啊，还是女娃嘛，赵姨娘
1: 就觉得你你盼着一个女娃没有什么盼头，
0: 那我留不留她都无所谓。就等于说赵姨娘要生完探春呢，她还没争取，而且探春呃探春是女孩，贾母又喜欢，都都放在身边了，她这个赵姨娘可能不好意思。或者说没有豁出去去要，但是等到他再过一段时间生了贾环之后，他可能心思就活络了，他觉得这个儿子是他将来的依靠了，可能就在贾政那儿一通争取，一通耳旁风，就是枕边风，傍着这个儿子啊，贾政可能就同意了。从王夫人和贾母的角度来说，他们可能也还应该挺慈善的吧，就觉得说，那是也许就就好吧，那就让你养吧。王夫人其实没有没有把这个贾环给抢过来放在自己身边，其也有可能是王夫人跟贾母有了宝玉，觉得我有一个贤育而生的一个宝贝，你管你的贾环，你拿去吧。<笑>我本来想说，是不是因为贾环从小就是。展现出来的品行气质就不是特别讨人喜欢，王夫人和贾母不太想理他，但是可能这这可能性还不太大，因为看样子，嗯、呃，赵姨娘是一直都抚养贾环的，我觉得可能小时候也看不出来什么，就是无所谓吧，也看不出来，所以应该还是他们因为得了宝玉啊，宝玉又长得这么得人样，他们就以所有的心思都放在宝玉这个嫡子上了。再加上赵姨娘肯定在贾政那儿三番争取啊，就形成了贾环跟着赵姨娘的这么一个局面。我猜想啊、哦，曹雪芹家里面也许是有一些类似的事儿。就可能曹家可能真的有过某一位可能小少也是是庶出的，可能跟着庶母啊这个亲生母亲长大的，他就把他写了进去。这我不知道啊，反正就从贾环和探春的安排不太一样上，其实我们也是能够稍微揣测一下赵姨娘和贾政的这个关系的。
1: 而且对于王夫人这种吃斋念佛来说，她可能觉得就是赵姨娘挺可怜的。如果两个孩子都离开她的话，也有可能她会认为，反正就在家里养着呗，一家子人就是念的书也一样的，教出来也会大差不差的。反正于情
0: 于理，王夫人都觉得都可以给他。其实贾政和王夫人这两个人品都比较正，他们其实没有特别的区别对待。贾环和宝玉，首先，咱们刚刚说了，贾政其实对他这两个儿子，其实都是基本一视同仁的啊，这没没什么可说的。每次出去都是一起带着的，他连挑房里人，他不是都跟赵姨娘说了，我已经相中了两个丫鬟啊、呃，一个给呃宝玉，一个给环儿，甚至连。凤姐她在说丫鬟的时候，她都说了，她说要是呃，她说要是把袭人正式的算到宝玉那个怡红院里去的话，就得给环儿那边也补上一个才公平。就是大家在这些公开的这些制度上啊，其实对这两个爷是呃一视同仁的对待的，甚至王夫人也是啊，不是有过那一次就是贾环呃从学堂里回来，回来比较早，他肯定要去王夫人那问安嘛，王夫人不是让他去抄那个金刚。啊，金刚咒还是金刚经，在那里讽颂嘛，其实也是。对他还是挺看重的，就是就是那种啊，你问完、啊、你不用走了，你在我这儿玩一会儿吧。王夫人吃斋念佛，就把这个抄经看得很重嘛，就把这么好的他看得很重的一个事儿，就啊，皇上你帮我抄一下。其实，其实我觉得王夫人也没有什么恶意说，说非得要踩一下假环什么的。就这对夫妻一开始，我相信他们都对这两个孩子还比较公正的。至于后来长着长着，这两个人就完全不一样，这个假环就完全变成。变成那个我们比较讨厌的那个样子，也不光明正大，有点猥琐的样子。这这这真的是赵姨娘的影响太坏了啊！就给把孩子给带偏了。哎呀，那
1: 贾政这一碗水端的还是挺平的，干啥都想着两个儿子，没有说宝玉会更特别一点这样的话，倒显得贾母才是最偏心的那个人。<笑>
0: 这个算不算隔代亲呢？<笑>呃，算。但是呢，贾母的这个偏心呢，大家又不能怎么样，因为。贾政对两个孩子一碗水端平是应该的，因为他是父亲，宝玉和贾环是他的妻和妾生的，但是他是两个孩子的爹呀、啊，他必须得公平啊，这是他的教养要求的。但是贾母偏心，我觉得是有情可原的。为什么？贾母的孙子孙女可不止这两个呀。那还有贾赦家呢，好几个呢。那还有女孩呢，再加上像黛玉这个外孙女过来的，黛玉其实也是跟孙女是一样的。所以对老太太来说，她的孙辈是一大堆的。她那么多里面，她就偏心一个，你敢说她什么吗？就是老太太都到了一个祖母的年纪，甚至是曾祖母啊，因为她已经有贾兰了，所以她都是曾祖母了。她这么多小孩里面，偏疼宝玉一点点，也偏疼黛玉一点点。这是不是府上都知道吗？谁敢去争啊、嗯？你什么资格你就敢去说老太太偏心啊？对吧？所以，呃，贾政不能偏心，但是贾母偏心一点点，我觉得是人之常情。再说了、哎，那宝玉不就是长得好看吗？又嘴甜吗？不是说理说他。<笑>什么怡红院的花开了，都巴巴的折两枝，折这个桂花，插了瓶，装了水，一支送给王夫人，一支送给贾母。那贾母当时不是喜的，说什么众人还怪我疼他，到底是宝玉孝顺我，连一枝花也想得到，没什么可说的。我觉得这就是人心是肉长，他想疼谁，你可也拦不住。
1: 嗯，那我们既然提到了隔代亲，而且你也提到了贾兰啊，那贾政跟贾兰就很隔代亲啊。贾
0: 政就特别偏爱贾兰，这个确实是有的啊，而且是知批啊认证的。第二十二回有过一个家宴啊，哎，当时就专门岔开一句写到是贾政问到说怎么不见兰哥儿，这时候李纨是站起来说，他说方才老爷并没有去叫他，所以他不肯来。不是还后面还有一句吗？说婆子们还说说她天生的什么牛心左性啊，就是有点古怪啊啊，就不肯来，就意思就是说她怎么这么不合群啊？老爷不叫她就不来。但是贾政就不以为意啊，他就叫贾环和老婆子一起去叫贾兰了。他挺重视，他没有叫一个媳妇去叫他，因为贾环既然说是老爷没有叫他来，这时候再叫一个老婆子去叫他，就显得好像不是很重视，对吧？贾兰肯定是自尊心很强的，所以他专门让贾环和老婆子一起去叫他。那贾环好歹是贾兰的啊、呃、小叔叔嘛，啊，这个面子是给足了的啊。这里有一个支批哦，就是说。啊、嗯，透出贾政极爱贾兰。哎，我看到这里有点小小感触的。你看，呃，是不是连贾母和王夫人都没有注意到贾兰的缺席，就他们都没说话、嗯，反而是贾政站起来看了一眼，说怎么不见兰哥儿，又去找人去叫他。而且叫来了之后啊，贾母可能是觉得有点不好意思了啊。书里单独交代说，贾母拉他坐在身边抓果子给他吃，就贾母肯定也觉得说，哎呀。都没有去叫小虫孙子来，然后结果是儿子把虫孙子叫过来了，所以他就把他留在自己身边，给他抓果子吃。这有点是过，一个补偿心理嘛，就是补偿给贾政看，也是补偿给李纨看的意思，就是说，哎呀，我也没有那冷落这个小虫孙子啊，你看我对他也挺好，我让他坐我边上。这里好多好多人情世故的小的东西。我觉得可能是贾兰的性格不对贾母的胃
1: 口吧，贾母不就是喜欢那种活泼一点的吗？相对来说，贾兰会比较闷一点你看，贾兰可能跟贾政的这个性格就特别的对胃口，他们两个感觉就是那种。就是一本正经的，<笑>爷爷没有叫我，我就不去。我是守规矩的，他不是说赌气，他就是一个很守规矩的那种人。那贾政就会觉得，哎，就是他也太懂事儿了吧？不错不错，
0: 就是太像我了。<笑>嗯，是有的。以后我们在爷们儿系列里可能也得讲一下贾兰啊、哦，虽然他戏份不多，但我觉得他非常重要。而且我对他的一些看法也也我也有一些自己的看法，就也可能跟大家也不太一样。我觉得贾兰就是自尊心太强了，因为他毕竟是从小就没有爸爸，他是一个姨父子，然后李纨的又是一个家教特别好的，她不是国子监祭酒的女儿吗？就很低调，非常懂事，寡妇守节。那李纨呢？所有心思都放在贾兰身上，他肯定对贾兰的教育就是那种你要好好给妈妈争气的那种，就是因为家里因为没有父亲嘛，就能罩着你的人就少一个，所以贾兰肯定从小就特别的励志。他应该是从个性上也没有特别的爱掺和这些热闹的东西。啊，他不是说一听有酒席就削尖了脑袋钻过去的，他可能也不是特别要在爷爷或者是曾祖母面前去刷存在感、去博得好感的那么一个人一个小孩儿。我觉得他就是自尊心太强了啊、呃！如果别人没有给、没有邀请他来，他就觉得不来，因为你都没有叫我，那可能就在家里埋头读书呗。肯定就是他妈妈教育他那种，你将来要读书出人头地嘛。确实也像你说的，可能贾兰的性格是有点像贾政的隔代像，也有可能呢，贾兰像贾珠，贾珠像贾政，可能这里面有一点移情的关系。嗯，就贾政会注意到贾兰没有来，他肯定在平时对于这个儿子孙子的观察里面，他应该是更偏爱贾兰的，他喜欢这种。这样一个比较低调的、好好读书的、比较踏实的一个小孩儿，贾政不是讨厌宝玉，但他老觉得宝玉就心不放在学习上嘛，就天天吟词夜曲的，什么学了些精致的淘气，所以贾政对宝玉是有点意见的。但是像贾兰这样一个比较正派的、的爱读书的小孩可能贾政就更偏心一点。再加上自己的长子贾珠没了嘛，所以贾政对他格外的怎么说呢？重视一点嘛，我觉得也都是人情。哎，其实说到这个家
1: 宴，我觉得还挺有趣的。刚刚不是一直在聊贾政跟贾兰，就是怎么正经、怎么规规矩矩的。但是我觉得这是很难得的一次，贾政特别不正，也不叫不正经啊，就是贾政不像自己平时的那个一本正经的样子，因为他这个时候他自己也留下来猜谜了。应该算是他在整本《红楼梦》里面为数不多的有人情味的一回。哎，其实他平时也挺有人情味的，只是他这个时候特别有人情味。他居然公开的跟贾母发嗲，说什么：“哎，你疼孙子咋就不疼儿子呢？”<笑>我觉得这个很不像他平时。哎，你看贾母那个时候都会说：“哎呀，你留下来了。”然后大家都不敢说笑了。贾母就是指责贾政嘛，就是如果你留在这里了，那这些孙子孙女们都不敢。说笑了，然后还我还倒很闷，你快给我走。<笑>结果贾政还在这陪笑，就是说，哎呀，就是你怎么就就疼他们，你就不疼我了呢？然后怎么怎么样？但是贾政还在这陪笑啊，说啊，那我就参与一下啊，就是如果猜错了，你们就罚我；如果猜对了，也是要领赏的啊、哦。我就觉得好难得啊，这一次应该算是他很难得的一次家宴，贾政也在参与了。
0: 刚刚在说贾政发嗲的时候，我一下子想到了。呃，他们在春节放烟火的时候，贾母不是搂了黛玉嘛？王夫人搂了宝玉，我凤姐在那发嗲呀。凤姐说：“哎呀，我们是没人疼的了。<笑>”<笑>这跟贾政这不是挺像的吗？他还来了什么何藤孙子孙女之心，便不略赐儿子半点。他连发达都发的这么文绉绉，哎呦我的天哪，牙都酸掉了。<笑>也幸亏贾母还听得懂，这这话确实讲得太文了。但是我们也能看得出来，贾政就很想融入嘛。今天大家在一起啊，就是猜灯谜，很欢乐。就是一个家庭的天伦之乐，咋就把我赶走了呢？我也想啊。<笑>当然，贾母也知道，他也不忍心真的把贾政赶走，啊。他只是觉得贾政在会拘束的，像宝玉啊，还有姑娘们就不大敢说笑啊。但后来确实贾政也是留下来了，猜了一段时间的谜语啊。贾政有人情味，他也是懂，所以他还专门跟宝玉配合了。故意就猜错这个贾母的谜语，然装作哎呀好难啊，猜不出啊什么什么的啊、呃，这样不就会罚一堆礼物就送给贾母吗？贾母肯定很开心。这个就
1: 不跟我们现代跟老人家一起打麻将一样，就是故意输钱
0: 给爷爷，<笑>都不用现代。《红楼里打麻将也是故意输钱给贾母的呀。哦，对对
1: 对，
0: 对吧？凤姐不是开玩笑吗？说说你看这箱子里面框了我多少钱去了？就平儿不是。专门又给他送了一吊钱吗？凤姐说：“钱不用放我那儿了，直接放老太太那儿吧。”一会儿又给他骗走了，所以这个就是就是大家庭的小辈会讨老太太开心嘛？你说贾母不知道吗？贾母不知道凤姐专门输给他，他不知道贾政那个谜语一猜就着，专门猜不着吗？都知道，这就是家庭里的一些人情味儿，这种玩玩闹呗，这挺正常的。嗯。
1: 我很想提这一次的这个灯谜的谶语啊，你说为什么偏偏让贾政来读，然后让贾政心里来揣测说这些是不祥之之兆啊，这是不祥的一个预感啊，或者是这样读下来感觉有大有悲戚之状，为什么是贾政来沉思这个，而不是贾母这种地位更高的老人，或者是一些旁观的人，比如说探春，探春一直还满满在贾。府之外的，我觉得他算是一个贾府的旁观者。为什么是让贾政来读呢
0: ？我是用排除法选出来，这个谜一定得让贾政来读啊。首先，贾母因为不识字啊，肯定是要贾贾政读给他听的。当然，如果贾政读了，贾母也可以心中产生这样的一个刚刚说的这种悲戚之感，对不对？那为什么不是贾母呢？嗯，呃、因为贾母她不承认家里的呃，家里将来会有繁华走向衰败啊。她其实一直到后面，她都有点像是睁一只眼闭一只眼。所以在二十二回这么早的时候，让贾母看到家里的不祥之兆是不合适的。另外的几个人的话，你看像宝玉啊，这些人都要么太小，他们还。就是还没有对家族的事情产生一些啊、呃、意识，所以他们可能读到这些不祥的这些谜底的时候，不会做太多的这样的联想
1: 。诶，也有可能是把这个谶语放到了宝玉的生日的时候，不是有个花谶嘛？这个时候是宝玉读的，所以也就是一个人不能读两
0: 次谶语，<笑>花谶就留给他。主要还是因为这个谜语出现的太早了，就二十多回，他们都很小。他们应该是到后面就下一回他们才搬进大观园的，也就是说这个时候都还跟着贾母、王夫人住呢，就非常非常小。那个时候的小孩儿，如果对这几个谜语就能联想出一些命运啊，这些大事去不合适，太早熟了。因为你看这些什么算盘啊、爆竹啊、海灯啊这些东西，一个一个看起来本身都没有什么消极的意思，对不对？很热闹。对啊。嗯贾政自己把这几个放到一起，他自己加了一些心里话，他觉得都不详。那是因为贾政他是一个成年人，他见过世面，他见过世家大族的衰落，他也是在官场的人，他知道一个家庭可能一夜之间就由盛转衰怎么样的，所以他会有这样的这种悲戚之状的一些联想。但是这些小孩，我觉得是不太有的。就连你说的探春啊、呃，似乎是一个非常有洞察力的人，他也不肯，因为他这时候太小了。探春一直是到后面参与李家，她才对家里的事情就比较知道，比较有忧患意识，可以提前做一些准备。宝玉也是啊，宝玉在自己生日抽花签的时候，他抽到那个射月那个开到荼蘼花事了，还有这个众人各饮三杯送春啊，这些的时候宝玉是低头不语的，因为他在太虚幻境的梦里面，他得到过这个判词。相当于给他一个天启，他今天看到了，所以他会低头不语，他会想到一些东西。那是因为宝玉也大了嘛，二十多回的时候他们都还很小，这些人看到这些东西，我觉得不大可能去做一些什么的联想，并且。呃，他们都是当事人啊，他们不是每个人都做了一个谜吗？你自己做这个谜，你怎么可能会去超脱你的谜，想到说这些东西是不祥之物呢？必得是一个身外之人，就必得是一个假政这样，就像一个监监考老师一样，他是阅卷的，他阅了所有人的卷子，一看怎么所有人写的都不祥，他才会得出一个悲剧的一个一个想象。但是当事人肯定是自己是不知道的。嗯
1: 嗯，哎，其实也就像你说的，贾政是一直在上班的，就是一直在外面混，所以他能看到别人家的这些起起伏伏，所以他能联想到这些也是挺正常的。让贾政来读这个也更合适。嗯，而且我还想到，就是你说贾政在阅这个卷嘛，然后我就想到出卷的人是元春呢、啊，就是元春也是。在贾府之外的一个人，他也就是在另外一个深宫见不得人的地方，在那里混着，也不叫混着吧，就是在那儿<笑>叫什么劈劈熬着，<笑><笑>熬着，对对对，在那儿熬着。所以他起了这个谜的开头，也就是说，他起了这个称的开头。结果大家给他的这个命运定了一个。不只是元春的命运啊，还有贾府的整个命运定了一个稍纵即逝，或者是如烟花般灿烂的一个性，那就是在给元春定性，在给整个贾府定性。所以由元春开头，由贾政来结束。而且你看元春呃省亲的时候。不就是跟贾政隔着个帘子在说话，然后这个已经是父女关系了，还这样隔着帘子说话，这不就是刚刚我们聊的，就是起这个灯谜，然后他们就是这样，嗯，雾里看花吧，啊
0: ，有点这个意思。其实元春省亲的时候点的几出戏，他也是谶语啊，《白蛇传》、《满床户，然后最后是南柯梦，就是你你一个家族兴盛、发达、荣耀非凡，最后是梦一场。其实这些都是谶语，今天的灯谜也是一个谶语。那谶语是一个需要有一定的阅历才能解读的东西，所以呃，它会和元春有关，也会和贾政有关，因为贾政做官，元春在宫中嘛，这两个人是入世很深的，而且这两个人在贾家的命运里面会起到比较大的作用。其他的那小孩只要不闯祸，家里的是这些大帅跟他没关系啊，所以他们听了这些戏，他也不会多想。他们看到这些灯谜也不会多想，像你刚刚提到说元春醒清的时候跟贾政隔着帘子说话，其实也是在说他们两个就是这个家族里面跟政治联系最深的两个人嘛。但他们俩又因为是妇女，但是又是妇女是两个性别，所以又要隔着帘子说话。你看元春。因为进了宫，她是皇帝的老婆，那外人是不能见的，尤其是外面的男人。
1: 君臣
0: 了啊，就是君臣，君臣关系，而且是男女大方。如果是这个，呃，王夫人的元春不是见了嘛，对吧？王夫人和元春还有贾母，她就是抱在一起哭的，就是这中间就不用帘子，因为都是女性是没有问题。虽然是君臣，但是有性别之隔，就得放帘子。元春在里面说话，贾珍在外面说话，说的都是一些套话，忠君报国的那一大堆的废话，都是大道理，对吧？那元春，你说他再怎么想，他既不可能掀开帘子。扑到父亲怀里，也不可能抓住他的手说：“爸爸，你保重。”这都是不可能的。他隔着帘子，一步都不敢多走，一点肢体接触都不能有。而且，他跟他父亲说话是不能像他跟他母亲说话一样说一些骨肉之间的话的。他们就是君臣，贾政是有官职的。贾政得说一大堆忠君报国那些话，元春也得跟他爸讲大道理，所以到最后这些话说了跟没说一样，越听越心酸。这就是他们家两个跟政治关系最深的人嘛。你越和政治关系深，你的人性就必须得藏起来，因为旁边有一大堆人看着。这些太监们啊，什么这些宫女们，他们会把元春这次省亲的每一件事都会记录下来，这都是要汇报的，相当于要写到日记里一样的。因为贵妃不能随便出出来，出来了之后回去就得有汇报，就得有交代。那这个当爹的，这个还是个工部员外郎的，他说了什么话呢？那肯定是要记的。这就是没有办法啊，就是礼法，很多时候。嗯，再加上君臣之道，那就把人性压的就一点都没有了。再结合刚刚说的这个猜谜啊，由袁春起，由贾政来解释，我觉得这种悲戚的这个谶语的感觉就更明显了
1: 。哎呀，我觉得也真的是一个轮回啊！你看贾政前面还在跟母亲发嗲说，就是很难得这样天伦之乐啊，然后你也疼疼我呀。但是你看。就是女儿都得不到她的疼，然后她在女儿面前也那么拘束，然后她在自己的儿子面前要端着，要去管教儿子。嗯，哎呀
0: ，这么说来贾政好惨，
1: <笑><笑>我也没有觉得他很惨啊。他作为一个男人，是难得自己要掌握这个父权社会的权利了，还要去套牢女人，他还把赵姨娘跟王夫人套在身边。男权社会，他们自己选的这些规矩是他们自己立的，我觉得一点都不惨。<笑>你这么一说，我也觉得是。<笑><笑>你看，让我们女人，然后如果来掌握这个社会权力关系的话，说不定也不是这样的，因为我们毕竟更感性很多嘛
0: 。你说贾府啊，要没有这些。男人们惹一堆祸哈，要只有这个贾母在后面坐镇，老董事长出点招然后王熙凤管一管日常事务，嗯、呃，如果需要一些呃创新或改革的时候，让探春出来搞一把。其实贾家运转的挺好的哈，但是他们的那些窟窿，<笑>我觉得他们家那窟窿都是男人闯的祸。对呀、啊，哎、嗯，行吧，那也不同情贾政了，确实他在。社会关系和家庭关系里面，他有难处哈。就在外面当官，有肯定很多身不由己的地方，官场也比较凶险。在家里头，子侄面前要端着，在母亲面前偶尔发个嗲，这母亲还要赶他走呵呵。跟王夫人呢，相敬如宾。但是好歹他有赵姨娘啊，还能去小倩那儿热热闹闹的，哎，喘口气儿，说点笑话，喝个茶，歇歇会儿啊，就。他不惨啊，你看听起来还可以。对对对，这么听起来也还可以。人生赢家了，人生
1: 赢家了，算是人
0: 生赢家，儿女双全、嗯。这不只是双全，儿女还都很优秀哈，还出了个妃子啊，嗯，嗯然后这个宝玉也长得非常好啊、嗯，而且那么年轻都已经有孙子了、嗯，这小孙子也挺有出息的，看这样子
1: 。是啊，赵姨娘又跟
0: 王夫人也不瞎搅和，也挺好的呀。其实是是这样的，嗯、要说起贾政的。基本盘，我觉得贾政拿到这张这一手牌算是好的。咱们当然说的是前八十回啊，嗯、因为八十回后那就没没法想象了。但只看前八十回的话，贾政的生生活的各方方面面应该算是比较理想。咱还没说他作为一个小儿子运气这么好呢，对吧？你看小儿子本来连官也洗不了、啊，就他还皇帝开恩，还给了一个官当。他在家里和在外面都有面子，都有地位。妈也偏心他嘛，
1: 本来读书也一般，结果天降了一个官来做，降了一个官然
0: 后他还跟他母亲一块儿住，相当于就管了这个荣国府。这事儿也稀里糊涂的，反正他大哥假设就住了个偏院啊，贾政这一支反而地位很高，所以从各方面来说，贾政还挺像一个赢家的啊，在前八十回，你看咱们这期标题都有了，人生赢家贾
1: 政。<笑><笑>
0: 嗯，要不要加一个引号了？我都觉得他到后面赢不赢都很难说了。但是看到八十回的时候，也觉得还不错哈，算是他这一辈这个文字辈里面算是挺挺幸福的一个了，就家里也比较太平的一个了
1: 。哎，那你觉得他的结局是怎么样的呢？嗯
0: ，贾政啊，这个好难想象哦、嗯。我觉得
1: 他可能后面会想起自己这一次。读这个灯谜的这个谶语的事情，然后会觉得什么烟花易冷，过眼云烟，然后怎么怎么样，然后可能就原谅了宝玉出家吧，他可能一开始会耿耿于怀吧
0: 。后来确实会释然，但咱也不知道宝玉是不是出家，对不对？因为这个是巴西版的解释。哦、呵呵嗯，宝玉最后一定会有一个悟，就有一个了结，因为他也要和他尘世间的事情做一个了结，大家都要回天上去。但是这个了结的形式就不知道了。但是宝玉的了结里一定离不开他的父子关系，否则这个书没有必要花那么大力气去塑造这个东西。嗯、再说，宝玉作为一个男生。他在入世的这一面里面，他就是有读书考功名，呃，以及这个父子之间，这咱们中文叫什么“天地君亲师”哈，啊、呃，就是要有这这些功课的。所以宝玉和贾政的关系，我觉得后面肯定会做一个交代。至于你要说贾政这一个人的结局啊，嗯、我很难想，因为贾政也是岁数比较大了，他在贾家衰落的时候。他会不会有可能因为他的年纪和他做这么多年官没有功劳也有苦劳，会得到一定程度的赦免呢？就是他又打拿到了一张幸运牌<笑>是吧？<笑>不知道吧？我说咱不是都不知道吧，就是总感觉哈，你说贾家这一大堆人里面，文字辈的、玉字辈的，可能个个都有可能闯祸，但我觉得贾政不会闯祸哎。啊、oh, ，我也觉得。假设跟贾雨村有一大堆勾结的事儿，贾珍跟贾雨村也好，而且贾珍在外面有一大堆乱七八糟的事儿都不好说哈。咱们还说他有赌局啊，什么一大就品行上是可以说的。到玉字辈或者是其他辈的，每个人都可能有点东西，到时候翻旧账的时候被翻出来。但是贾政还真的没闯什么祸呀、啊，连他养出了宝玉这么一个，他不都去揍宝玉了吗？就你很难想象贾政这个人。会在什么大事上有一个很大的一个把柄，说违反当时社会通行的原则而被揪到，这我不大相信。我想贾家最后的原因肯定会和他们之前就书里面埋下的这些伏笔的那些不好的事儿是有关系，也可能会跟元春要么是失事，要么是健康问题，要么是怎么怎么样，会有一点关系。但直接原因不太可能来自贾政，所以我也斗胆猜一下。嗯如果贾家没有遭受到就是赶尽杀绝的这么一个惩罚，仅仅是财务上的抄家，或者说把家里的什么人都解散了这种的话，贾政也许会得到一定程度的赦免，这是我猜测的啊。嗯
1: 、那我也来开个脑洞吧，我觉得贾政无论是真正经还是假正经。总之他就是正经的吧。如果他这样正经了一生，拘束了一生，或者是紧绷了一生，他可能到最后他会回到自己年轻的时候，就是老了之后就做回了那个施酒放蛋之人，然后想起自己原来以前也是这么天真烂漫、无拘无束，可以过一个清贫但是快乐的日子吧。
0: <笑>讲的好有意思哦，我又开脑洞了，因为。乔姐是得到赦免的，对吧？你看，乔姐因为她小嘛，嗯、赤子之心，她也没有犯过什么错，她又因为母亲王熙凤积了一些德，所以有刘姥姥救她，所以乔姐算是贾家的一个幸存者啊。最后就变成一个农妇了，聊此生啊。你这么一说的话，我觉得会不会贾政也会有一个机会啊？就是这个家是没了，荣国府的风光肯定是没了。从贾政的那些入世的这些目标来看。光宗耀祖，或者说延续家庭这些事儿，他可是一样都没做到。他可能就从自己的年轻的失酒放荡，到年老之后的名利大灰，再进一步，就是他就坦然的面对这些所有东西都失去，他也坦然的面对自己就没有能教好子侄、孙子，就都没有没有怎么样哈、啊，就就接受了这个生人生的一个失败者的这么一个命运。也许他说不定也在最后的时刻获得了一种。清平里面的一个安宁，我相信作者对贾政这个人物这么一个基本正面，而且对他心路历程有这么多巨大展示的一个人物的塑造，可能最后也会给他的结局有一些不一样的一些安排。这是我想的，说不定他以后天天吃喝嫖赌呢，<笑>这也太难想象了。<笑>
1: <笑>你看，我们都能很难想象贾政是这样的人，<笑>说明他人还真的还蛮蛮蛮好的。<笑>
0: 我宁可去想象说，会不会他这个小孙子啊，他不是特别疼贾兰吗？会不会贾兰有点出息哈？因为贾兰后面考上功名，这个是判词有写的，所以贾兰也一定是得到一个赦免的，就他一定是。从这个家庭里的这些呃事情里面抽离出来，他不但没有被惩罚到，而且他应该还获得了，就他至少还不是平民，可能一般人还不能考公民，他还能去考科举。我觉得他应该是提前铺了一些路的，所以你贾兰可能将来能能考个公民，也许他也会报答一下他这个祖父吧，<笑>就接济一下祖父呗。嗯，这我乱想的。嗯。嗯<笑>你看，我们到最后每
1: 次都在开脑洞，我觉得开的还挺有意思的。对，要不
0: 然你也会想说，为什么贾政前面有一大堆，就是对蓝歌儿好像还挺挺看重的那个样子啊？我也在想，那因为这个是脂砚斋的一个评语嘛，说不定脂砚斋是看了后面的、嗯，所以他在前面提了一句说，哦，看得出来贾政极爱贾兰。贾兰跟别人可能没啥情分呵呵，他可能就对自己的亲妈有情分。那爷爷如果这么看重他，可能对爷爷有点情分。别的人，我想起他们可能都不想管了。
1: 哎，那听到这里，听众朋友们怎么看呢？就是怎么看贾政的结局，或者是怎么看贾政的为人，或者是怎么看贾政跟赵姨娘的关系，或者贾政跟他别的王夫人啊，还有他的子女啊，还有他这个孙子贾兰的关系，都可以留言跟我们一起讨论啊。因为我觉得贾政这个人真的有太多可以说的话题了。
0: 其实还有一点哦，虽然跟我们前面讲的这些关系不大、哦，但是我还是想讲，嗯、呃。我觉得贾政不但是价值观比较有正派啊，他也是一个有点预见性的一个人，而且他也不是特别懦弱，他是敢于表达自己的意见的。就一个很小很小的事儿啊，但值得一说，因为这个事件里涉及另外一个也是非常暗淡的一个人物啊，我们需要给他一点舞台啊，就是迎春。我其实一直挺感动的，就是在假设这个亲爹要把迎春嫁给孙少祖去。抵自己那个五千两银子的这个债的时候，整个家里面只有贾政是说了几句话的，就贾政是不同意的，而且贾政对于孙少祖的这个不满意，我觉得他说的是非常在点上的。他当时是这么说的：，说贾政深恶孙家，虽是世交，当年不过是鼻祖呃西穆荣宁之事有不能了结之事，才拜在门下的。并非失礼民族之意，因此倒劝见过两次，无奈贾赦不听，也只得罢了。所以你看，贾政他其实价值观挺正派的，他觉得对很正直，他觉得你们孙家当年不就是贪慕我们荣宁二府的？呃，势力你们就想来巴结嘛？拜在我们门下，认了一个亲，就其实是类似于就是我认你做一个父亲辈或叔叔辈的一个人物，我就自己把自己说低了嘛，就其实就是巴结啊。这个说白了，那跟贾云认宝玉做父亲有什么区别？那贾云认宝玉还是正经的，那贾云和宝玉他就是有亲戚，他本来就管宝玉叫叔叔，他自己没有爹，他管宝玉认个爹。倒也没有那么让人讨厌，但你孙家跟柔宁二府啥关系都没有，你上来就攀附，他觉得这些就不是诗书民族之意嘛，不是什么读书人家，他觉得迎春嫁过去可能不太好，他不是很满意侄女嫁这么一个人，所以他其实是劝过贾赦的，无奈贾赦不听，也只得罢了。我记得当时迎春这个婚事，谁都没给她说一句话。贾母本来也是不喜欢孙绍祖家的，就贾母和贾政，其实在这一点上都挺价值观挺一致的，都挺正派，他们就看不上这种人。你想，贾母会把贾敏嫁给林如海，她的择婿标准已经很明显了呀，她要嫁的是读书人家，这样自己家女孩嫁过去不受气嘛。那当然不满意迎春嫁的那个孙少祖，那么一个武将喽，那又大老粗，而且不知道能干出什么没有底线的事情。贾母也不满意，但是贾母觉得迎春这个婚事是他亲爹主张的，那能说啥呀？再说贾母也不是很看重迎春，就根本就没管。邢夫人作为迎呃迎春的这个嫡母啊，就相当于一个田房嘛，也算嫡母，根本也没管，也没说句话。贾琏和凤姐作为他的哥嫂，也是啥都没干的。真的只有他这个叔叔
1: ？对，就是你这么说的话，我就想起来。贾政这一家其实对迎春都挺好的，包括王夫人对迎春也很好啊。然后如果刚刚联想到我们刚刚说的贾政的结局，你看王夫人积了那么多德，他对刘姥姥那么好，他对迎春那么好，然后他还对一些下人们都很好，他都是很慷慨的一个人。当然金钏儿那个是我们可以另开一期单聊啊，但是我觉得单独来说，他就算对金钏
0: 儿啊、玉钏儿啊，其实也是挺好的。贾政和王夫人他们都比较正直正。派，而且他们都很大方慷慨，他们对迎春都是挺好的。你看迎春，因为母亲很早就没了，然后假设又是在偏院住的，她一直都是跟着老太太，就等于是跟着王夫人住，相当于跟着自己婶婶住。其实婶婶跟你也是没有血缘关系的，但是王夫人对迎春，坦白讲，绝对比史湘云的婶婶对她好，对不对？迎春自己嫁出去之后回娘家。跟着王夫人哭诉，她其实已经是把王夫人当做一个近似的母亲嘛，因为邢夫人更不像个妈，王夫人还比较疼她，所以她还会跟王夫人哭诉，等于说迎春这一辈子，她比较幸福的、快乐的时光就是大观园这几年。就是他在叔叔婶婶家住的这几年，他自己不都说吗？他说我不信我命这么苦，好不容易在婶婶子这里过了几年这个好日子，怎么现在又这个样子？是啊，其实王夫人和贾政他们对无论是家里的这些孩子们啊，还是对下人，其实都是挺好的，积的德挺多的。积得得挺多，你看，如果咱们再分析到说王夫人对迎春能这样对待的话，她也不怕邢夫人生气，她其实对迎春也挺好的。邢夫人想不到的，她都想不到。那我也不是特别同意。大姐坊间会说王夫人就是对林黛玉不好啊什么的，我觉得也不太会。王夫人作为一个婶婶对迎春和作为一个舅妈对对黛玉，其实我觉得都是挺过关的。至于说她对宝玉的婚事或者说宝玉的青春期，他有他的想法，那是另外一个话题嘛。我觉得他只是一
1: 遇到宝玉就激动吧，<笑>
0: 对他就是放宝玉这事儿上，她就拗不过来了。只要不在宝玉这个事儿上，他对于这家里面的女孩子们，其实都挺疼的，都挺大方的。咱千万别老说王夫人什么别的，这这方面人家真的挺好的
1: 。嗯，好的，那我们本期就聊到这里啦。如果大家想给我们留言的话，记得给我们分享留言讨论哦，不要忘记留言。
0: <笑><笑>我们今天。花了一期时间给贾政说了不少好话哈，总算是给这个贾正经给证明了，就审视了一下贾政的各种关系，总的来说都还挺过得去啊，各种家庭关系、社会关系都挺正派的，也挺符合那个时代的这个教养的。而且我们斗胆预测了一下贾政的结局，我们都觉得也许也会，作者也会给他开一线小小的生机。也许让他在某种安宁之下也有有一些顿悟，也说不定啊啊、呃，挺有意思的，我们脑洞可以继续开着，请大家也多多给我们留言。那我们今天关于贾政的话题就讲完了，那我们下期再见。我是刘丽，我是雨萌，拜拜，拜拜。